introducción y hay una explicación de un pasaje específico, pero en esta mañana es un estudio bíblico acerca de la adoración bíblica regulada por la Palabra de Dios. Esta es la segunda parte de la lección número 5, a la cual tuvimos la semana pasada, y si ustedes recordarán, la semana pasada estudiamos seis componentes de la adoración bíblica que agrada a Dios para que nosotros le pudiéramos adorar en espíritu y en verdad. Y en realidad, esos seis componentes, básicamente, es la teología de la adoración. La teología de la adoración. El primero de ellos fue la adoración bíblica es de Dios y viene de Dios. El segundo es que la adoración bíblica es a través del único mediador que Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo. El tercero es, la adoración bíblica está basada en la verdad de las Escrituras. El número cuatro es, la adoración bíblica está impulsada por la iluminación del Espíritu Santo. El número cinco, la adoración bíblica es con santidad. El número seis, la adoración bíblica es exclusivamente a Dios. Y antes de pensar un poquito en las aplicaciones que podemos hacer acerca de cada uno de estos puntos, los invito a que oremos para ponernos en las manos del Señor y poder tener entendimiento en su palabra. Padre, queremos inclinar nuestros rostros como una señal de sujeción, de obediencia, de reverencia a tu santo nombre. Y deseamos, Señor, rogarte que tu santo espíritu nos ayude en este momento que estamos estudiando tu palabra. Queremos rogar, Señor, que tu Santo Espíritu, quien trae iluminación a la mente y al corazón de cada uno de nosotros a través de tu palabra, nos hable, Señor, y podamos cada uno de nosotros realmente conocer cuál es la verdadera adoración bíblica, la adoración que glorifica tu nombre. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda saber cuál es la adoración, cómo tu palabra regula la adoración bíblica. Que no somos nosotros los que decidimos qué elementos poner en el servicio de adoración, sino más bien es tu palabra la que nos dice cómo es un servicio de adoración. Eh, así es que, Señor, queremos en esta hora considerar estas cosas a la luz de las Sagradas Escrituras, y rogarte, Señor, que tú traigas convicción a cada uno de nosotros sobre este tema para que podamos adorarte de una manera propia, para que podamos adorarte, Señor, de una forma en la que no esté contaminada por pensamientos de hombres, sino que sea lo más pura posible a través de tu palabra. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quizás, hermanos, ustedes alguna vez se han hecho la pregunta o han pensado, ¿por qué nosotros tenemos un orden de servicio? Ustedes reciben un boletín cada domingo y en ese boletín hay un orden específico. Eh, comenzamos con un canto, después hay un salud, una oración, una bienvenida, tenemos un tiempo donde adoramos a Dios a través de las ofrendas, la oración, más cantos, eh, la lectura de la Palabra, la predicación y finalmente terminamos con una oración y una doxología. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué específicamente esos elementos? Eh, ¿Por qué no agregar ciertas cosas? ¿Por qué el pastor no hace una encuesta 
a la iglesia y les dice, hermanos, ¿qué elementos de adoración les gustaría a ustedes incluir en este servicio para que el culto fuera más agradable a cada uno de ustedes? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Será que acaso los pastores que buscamos agradar a Dios somos hombres egoístas que nos gusta hacer e imponer nuestra voluntad en la iglesia? ¿O será acaso que el orden establecido para adorar a Dios es un orden específico basado en la palabra de Dios? Y uno tiene que darse cuenta por qué hace uno las cosas que hace, por qué no agregar elementos nuevos, como por ejemplo, por qué no ponemos unas luces que no sean de este tipo, un tipo de luz más tenue que nos ayude a relajarnos, como por ejemplo los que tienen algún teléfono o alguna tableta o una computadora que tengan una capacidad que sirva para disminuir la luz, que se ajuste a la temperatura de cada cuarto donde se está leyendo para que no afecte los ojos. ¿Y por qué no pagar, por decirlo así, 20 mil dólares e instalar un sistema de luces que no solamente nos ponga en un, buen, en un buen estado a cada uno de nosotros, que no nos lastime los ojos, para que adoremos con más calma. ¿Por qué no cambiar eh, las bancas y poner sillas de un cierto color específico, una cierta medida específica, como dicen los psicólogos, que cada persona, para sentirse cómoda, necesita un espacio de 12 pulgadas entre uno y el otro. Y dicen, donde no hay 12 pulgadas de espacio, no puede haber comodidad entre una persona y la otra. ¿Por qué no agregar a este lugar algún perfume, como una especie de incienso, que nos ayude a sentirnos como que estamos en un lugar más santo? ¿Por qué no agregar luces especiales que cuando el pastor, cuando el pastor lo llamen, hay una luz que le caiga como a los artistas que van a entrar al escenario, y lo sigue, lo sigue, lo sigue, y que allá el hermano que está detrás toque una fanfarria. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no traer un poco de humo? Eh, que a la hora de la oración haya luces de colores que están dando vuelta y traer humo para sentir que estamos en un ambiente de adoración. ¿Por qué no tener un grupo, como decía la semana pasada, de adoradoras, jovencitas que nos ayuden a pensar que estamos en el cielo, en la presencia de Dios, todas vestidas de blanco y que, que, que canten y que, que bailen con mucha gracia delante de nosotros y nos inspiren a adorar a Dios. ¿Por qué no? Cada una de estas cosas eh, queremos responderlas en este estudio bíblico. Eh, queremos saber por qué no, por qué ciertos elementos sí y por qué ciertos elementos no. ¿Qué cosas entran y son inamovibles? no se deben de cambiar y qué cosas no deben de entrar bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. En el día de hoy nosotros vamos a aprender siete proposiciones o elementos, podríamos decirlo, que regulan la adoración bíblica para que nosotros no le restemos ni le agreguemos. Siete, siete elementos que regulan la adoración bíblica para que nosotros no le, arreste, no le restemos ni le agreguemos. Y cuando pienso en regular, quisiera pensar, los, ustedes que están jovencitos no van a entender mucho esto, ilustración, pero pueden ir a Google y buscar acerca de esto. Cuando yo era pequeño, en mi casa no había televisión. La televisión, no todo el mundo tenía una televisión. Eran en blanco y negro, no eran a colores. 
Y las personas que tenían televisiones eran unas cajas grandísimas que abajo de la caja había un cuadro que le llamaban regulador. Este regulador se conectaba a la electricidad y, de la, y la televisión se conectaba al regulador para que si había alguna descarga eléctrica que afectara la cantidad que entraba y salía, no se fundiera la televisión. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Los que, bueno, nomás movieron la cabeza los que tienen como 50 años para arriba. Los que no, no entienden bien esto. Pero esas máquinas regulaban la cantidad de electricidad. Por ejemplo, si había una tormenta eléctrica, llegaba y pa pegaba y el regulador se apagaba. Se podía dañar la caja del regulador porque era barata y se podía reemplazar, pero no se afectaba la televisión. De esta manera, la palabra de Dios sirve como un regulador de la adoración bíblica que agrada a Dios. Eh, la palabra únicamente permite entrar lo que debe de entrar y cualquier cosa que no es permitida de acuerdo a la voluntad de Dios le prohíbe entrarla. No se le puede quitar más, no se le puede agregar a la adoración. Yo no sé si ustedes habían pensado en alguna ocasión de esta manera. Pero también otra cosa que debemos declarar es que la adoración, hermanos, no es el momento cuando el director de cantos canta los cantos únicamente. La adoración comienza desde que yo me preparo, desde el día anterior, cuando yo selecciono, estoy hablando más que nada de las mujeres, la ropa que se van a poner. Eh, las esposas que preparan ropa para el esposo, para los niños. Desde ese tiempo uno prepara sus cosas, uno pone su alarma, a qué hora se va a levantar para no andar corriendo con el tiempo. Uno se prepara para adorar el siguiente día al Señor y luego viene y participa de todos los elementos de los cuales el servicio de adoración o el culto están compuestos y cada uno de ellos tiene el propósito de adorar a Dios. Y nos, de esa manera nosotros podemos decir que estamos adorando a Dios. Entonces la adoración a Dios no es solamente cantar cantos, la adoración a Dios es todos los elementos que componen este servicio cada uno de ellos, desde el momento que nosotros oramos, cantamos, leemos la escritura, ofrendamos, y en este momento específicamente que ustedes están sentados escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, ustedes están envolviendo sus mentes, sus ojos, sus oídos, y están, están envolviendo su pensamiento de una forma cognitiva para poder comprender, para tratar de asimilar y, lo, y aquello que reciben formarán principios en su vida, los cuales los van, a hacerse, los van a hacer comportarse y moverse de cierta manera. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Entonces, el primero, ustedes lo tienen ahí en su hoja de estudio, es la adoración debe de estar centrada en Dios. Y queremos hacer un par de preguntas para pensar acerca de este tema. ¿Debe de ser la adoración dirigida a Dios en un tanto por ciento y otro tanto agradable a la iglesia y otro tanto para los incrédulos? Es decir, que, es decir que deberíamos de planear en la iglesia, por ejemplo, los primeros tres cantos deberían de ser himnos, que fueran bien bíblicos, bien teológicos, como le cantamos de santo, santo, santo. Ese canto todo es teológico, es bíblico. Y después tener otro canto dependiendo la demografía, Demografía, no se dice demografía, dependiendo la... Ay, esa palabra se me fue, hermanos. Eh, dependiendo las personas que asisten a la iglesia. Tiene que ver con el demográfico. 
Eh, dependiendo quiénes se congregan, saber qué tipo de, de música ponerle. Supongamos que existen aquí puros mexicanos que les gusta la música norteña. Y tenemos un momento en el que hay un hermano que es bien norteño y pasa enfrente con su, su ropa norteña y su acordeón. Ahora, hermanos, vamos a alabar a Dios y le damos norteño porque les gusta lo norteño. Pero después tenemos unos cuantos jóvenes que les gusta la música así, bien vanguardista. Y a esos jóvenes, vamos a ponerles a este lado un DJ. Y luego empieza, bueno, ahora vamos a alabar al Señor. Con ese tipo de música. Y de esa manera, todo el mundo está complacido. ¿Es ¿La oración se debe de hacer así? ¿O cuál es el punto? Nuestro punto es que según las Escrituras, la adoración no es ni 50 a 50, ni 90 a 10%, sino 100% la adoración debe de ser centrada en Dios. Según las Escrituras, la adoración debe de ser 100% centrada en Dios. La adoración bíblica trae gloria a Dios, edifica a los santos y trae la convicción a los perdidos. Cuando nosotros tenemos un canto, en, en esta hora, o cuando nosotros tenemos un tiempo de ofrendas, o una lectura de la palabra, que es bíblica, que está centrada en la escritura, todo el, com, el complejo de la adoración que tenemos, está centrado en la escritura, ese, ese tipo de adoración glorifica a Dios, edifica la vida de los creyentes, y trae convicción de pecado a los incrédulos. Pero cuando la adoración se hace mezclada, 50% que agrada a Dios, y otro 50%, la opinión de la gente, entonces esa adoración no edifica, no trae la conversión del perdido. Cuando la adoración se centra en los hombres, hermanos, no, no trae, cuando la adoración se centra en los hombres, no trae <coughs> madurez a los creyentes, ni tampoco convence a los pecadores de su indignidad de estar presentes delante de Dios. Hermanos, ¿Ya se dieron cuenta ustedes que la única razón por la que ustedes y yo nos congregamos en este lugar y venimos aquí es porque entendemos que la presencia de nuestro Dios está aquí para que corporativamente le adoremos? No, no quiere decir esto que nosotros nos vamos y Dios se queda aquí. Estoy diciendo que todos como iglesia, como miembros de esta congregación, venimos a este lugar porque creemos que nos encontramos con el Señor y adoramos al Señor corporativamente como iglesia. Entonces, si eso es así, debemos de buscar darle gloria a Dios, debemos de buscar edificar a los creyentes y debemos de buscar traer convicción a los incrédulos, que ellos se sientan indignos de, de estar delante de la presencia de Dios. Pero si usted les pone un tipo de música, un tipo de letra que mueva su carne para que ellos, según ellos, entiendan lo que es alabar a Dios, no los estamos edificando, los estamos manteniendo en su misma condición indigna de estar delante de Dios. <coughs> Según el apóstol Pablo, si nosotros leemos en Efesios capítulo número 1, versículo número 3 al 14, no los vamos a leer todos, pero les invito a que vayamos para allá, al libro de Efesios, al libro de Efesios, ustedes van a encontrar en el capítulo número 1 que... El apóstol Pablo dice que Dios nos salvó con el único propósito de darle alabanza y gloria a su nombre. Vayan conmigo, hermanos. Leemos en el versículo número 6. Efesios 1.6 dice, 
para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. La razón por la cual Dios nos salvó y nos ha hecho aceptables delante de Él por medio de Jesucristo es para que le demos gloria a Él. Es para que le demos gloria a Él. No para que busquemos cómo sentirnos mejor o cómo estar más contentos. En el versículo número 2 se dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios para nosotros es que le demos gloria, que le demos alabanza. Y en el versículo número 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, según el apóstol Pablo, en este primer capítulo del libro de Efesios, el cual vamos a dar comienzo en una semana, vamos a comenzar a estudiar este libro, la única razón, el único propósito por el cual Dios nos salvó es para que le demos alabanza a su glorioso nombre, para que seamos de alabanza a Él mismo. Es decir, que la adoración debe estar 100% centrada en Dios. Entonces, hermanos, si esto es así, podemos responder tranquilamente a la pregunta que hicimos al principio. Debe de ser la adoración dirigida a Dios en un tanto por ciento y en otro tanto agradable a la iglesia y en otro tanto para los incrédulos y la respuesta es no, como dijo nuestro hermano allá atrás, la adoración debe ser dirigida a Dios en cuánto por ciento, 100%. Entonces haga ahí una nota que diga la adoración a Dios debe de ser dirigida a Él en un 100% y la base bíblica la encontramos en Efesios capítulo 1, versículos número 16, 12 y 14 o puede poner Efesios 1, 3 al 14. Ahora, en segundo lugar, el segundo elemento que es regulador de la adoración bíblica es que la adoración debe de estar centrada en la palabra de Dios. Es decir, que si yo vengo a este lugar y digo que vine a adorar a Dios, cada aspecto de lo que yo hago desde el momento que entro a esta puerta y vengo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hay algo en lo que yo puedo orar por ti. Hermano, ¿cómo te va en este asunto? Cada una de esas cosas tiene que tener una base bíblica. Nos estamos saludando, estamos teniendo comunión. Y luego pasamos con orden y nos sentamos. Y, y seguimos todos los aspectos del culto. Hay un propósito específico. Ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto debe de ser la adoración dirigida por la palabra? ¿Y hasta qué grado debe de ser dirigida por el Espíritu. Mire, hay lugares donde les dicen a las personas, hermanos, en este momento usted cierre sus ojos, no piense absoluta, absolutamente nada y deje que el Espíritu Santo lo mueva. Y bueno, la gente cierra sus ojos, levanta sus manos, empiezan a moverse de un espacio a otro y le dice, sienta la presencia del Señor. Puede sentir ese calorcito que le empieza a recorrer todo el cuerpo, Puedes sentir que el Espíritu vibra delante de ti. Y todas esas son experiencias subjetivas. No son experiencias objetivas, bíblicas. Todo eso es subjetivo, es según la experiencia de cada persona. Recuerdo a una hermana que conocí hace muchos años. Ella estaba enferma de su espalda. Pero cuando llegaba a una cierta congregación, en el momento de la alabanza, ahí había instrumentos de sobra. Dos guitarras, dos bajos, una batería, a veces tenían dos baterías, una acústica y una eléctrica, cuatro cantantes enfrente, 
y decían, llegamos el momento de entrar a la presencia del Señor. Cada uno póngase de pie y, y, y métase a la presencia del Señor. Y la hermana que estaba enferma de su espalda, tanta era la euforia a la que la movían, que la adrenalina en su cuerpo comenzaba a correr y ella saltaba, hermanos, saltaba, cosa que no podía hacer físicamente. Y nos decía, ese cuando yo me meto a la presencia del Señor, se me quita la enfermedad. Pero eso ocurría el domingo y el lunes estaba postrada en cama por los dolores que tenía. ¿Qué pasó? La adrenalina de su cuerpo ya no corría y los dolores en su cuerpo estaban presentes porque esa experiencia subjetiva que tenía no le estaba acercando a Dios, sino todo lo contrario. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, la, la adoración bíblica debe de ser, por ejemplo, el, vamos a poner de ejemplo el himno número uno. Tendremos que pararnos derechos sin mover, voltear a ver a nadie y decir, Santo, 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 Señor Omnipotente. Y pensar, oh Dios es Santo, Santo, Santo. Sí, lo dice Isaías capítulo 6. Y estar pensando cognitivamente, envolver solo nuestra propia mente. La pregunta es, ¿es eso bíblico? ¿O se necesitan experiencias subjetivas? Y eso es lo que queremos responder en ese segundo punto. Pero la adoración debe de estar centrada en la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cuánto debe la adoración ser objetiva y dirigida a la mente y cuánto debe de ser el sujeto, el sujeto o la persona vivamente sentida y expresada en el corazón? Y aquí tenemos que tener sabiduría. Hace rato cantamos un canto que se llama Es Cristo la roca sólida, ¿se recuerdan? Y hay una, hay una estrofa que yo no la puedo cantar porque me emociona. No puedo yo cantarla. Es Jesucristo mi roca sólida, todo otro suelo es un suelo que está inestable. Cuando yo, cuando yo pienso en esa frase, mi, se me hace un nudo en mi garganta y no lo puedo cantar porque yo entiendo cognitivamente entiendo teológicamente que la única roca inamovible es Cristo Jesús mi esperanza no está ni en mis obras mi esperanza no está en los santos mi esperanza no está en el Papa mi esperanza no está en María mi esperanza no está en la filosofía todos esos son fundamentos que se mueven que no son estables son como la arena. Y encontramos en la Escritura una parábola de los, del hombre, los hombres que construyen en dos suelos diferentes. Uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Y viene el viento y la tempestad y topan contra la que construyó sobre la roca y la casa queda estable, inamovible. Pero luego viene el viento, la tempestad, la marea y chocan contra el que edificó la arena y todo se deshace. Yo entiendo la teología. Entonces, envuelvo mi mente, pero también envuelvo mi corazón. ¿No es así, hermanos? No es así. Yo, algunos posiblemente no se les pone un nudo en su garganta. Lo pueden cantar. Pero en lo que estoy haciendo, yo, puedo, yo podría decir, Cristo es mi roca sólida y puedo, o puedo usar mis manos. Todo otro suelo es, 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 es movible, no es estable. ¿Puedo yo mover mis manos? Bueno, mientras que no le pegues a tu hermano que está a un lado, mientras que no distraigas a los demás, mientras se mantenga un orden, pero, pero ¿puedo yo sentir la emoción de mi corazón? 
Pero esa, esa emoción no es subjetiva, sino que es objetiva y está centrada en qué? En la palabra de Dios. Entonces no podemos cantar y ser como, como unas piedras, porque lo que estamos cantando tiene que hacer vibrar nuestro corazón. Pero todo eso lo hacemos en orden, no lo hacemos en desorden. Eh, a veces uno visita congregaciones y se da cuenta que los hermanos con el deseo de adorar a veces causan desorden. Yo recuerdo cuando recién vine al conocimiento del Señor Jesucristo, el hermano que me predicó a mí se llama Samuel Gurrola y este hermano llegaba siempre a la iglesia con tres cosas, no cuatro, llevaba su Biblia, su himnario, su chequera y un pa una pandereta. ¿Saben qué es un, un panderín? Una pandereta. Y a la hora de la oración, y no era el único. Todos llevaban panderetas en la iglesia. Y al último parecía un avispero. Suya. Y eso cansa en los oídos. Eso produce desorden. Todo debe de ser cuidado porque no es únicamente la experiencia cognitiva de pensar bíblicamente y teológicamente, también debe de ser envuelto el corazón, pero este corazón debe estar eh, envuelto en el orden. Leímos la semana pasada en Juan 4.24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, porque nuestra adoración va dirigida a aquel que es espíritu. Dios no es corpóreo, pero también cuando dice es necesario que en verdad se refiere a la palabra de Dios, es necesario que le adoren, tiene que ver también con la actitud del corazón. La verdad tiene que mover nuestro corazón a la adoración, tiene que simbrarnos. Ahora, si usted puede cantar el canto, el himno número uno, santo, 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 y estar viviendo en pecado y creer que adoró a Dios, ahí hay un serio problema no está envolviendo su mente, no está pensando lo que está cantando, porque si pensamos lo que estamos cantando, deberíamos de inclinarnos delante de Dios y pedir perdón. Tenemos que envolver la, la mente, tenemos que envolver la emoción también. Entonces, de acuerdo con las Escrituras de la Iglesia, debe de adorar en espíritu y en verdad. Y esto quiere decir, hermanos, que la adoración necesita de estar basada en la verdad y debe de ser expresada con el corazón. ¿No es así? Exprese la adoración con su corazón. Yo les mencionaba hace un tiempo, cuando, vi, cuando viene Payos, Payos él levanta sus manos. Hay otros hermanos que levantan una sola mano. Hay hermanos que no quieren levantar ninguna. Hay hermanos que están golpeando la banca ahí enfrente, como siguiendo el ritmo de lo que están cantando. Hay otros que están envueltos en su corazón y en su mente, en una emoción interna, pero están adorando en espíritu y en verdad. Hermanos, no obstante, la, la iglesia debe de tener cuidado en fijar su adoración en los sentimientos subjetivos, en las experiencias espirituales, como les mencionaba hace rato. No tenemos que tener cuidado de no venir acá y decir, cada vez que yo vengo acá, siento un calor en todo el cuerpo. Bueno, hermano, entonces tienes que ir al doctor. Tienes que ir al doctor si sientes un calor. Posiblemente estás a punto de sufrir un paro cardíaco y tu cuerpo está entrando en temperaturas o te va a dar calentura, no sé qué te va a dar pero tienes que revisar tu corazón. Debemos, hermanos, más bien de enfocarnos en la objetividad inamovible de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inamovible y nos enfocamos ahí, que nuestra adoración a Él 
esté basada en la palabra de Dios. Debemos de entender también que el Espíritu Santo convence, hermanos, conforta y santifica a los santos a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios trae una convicción a nosotros y esa convicción se expresa también a través de sentimientos. Hermanos, cuando Lázaro murió, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Lloró. Y mi pregunta es, ¿por qué lloró si él sabía que lo habría de resucitar? Porque era su amigo, porque su amigo murió, porque su amigo estaba experimentando el último pago del pecado que es la muerte. Porque el Señor entendía teológicamente lo que es el pecado y la paga del pecado y eso lo movió a llorar. Entonces el Señor Jesucristo expresó una verdad teológica acerca de la muerte, del pecado, con llanto. ¿Por qué nosotros habremos de estar en un funeral y decir, no, hoy nadie debe estar triste, hoy es un día de celebración? Eso es lo más común en el día de hoy, hermanos. Cuando alguien muere, debemos de llorar, porque se fue de entre nosotros, porque nos duele la separación, porque esa es la paga del pecado, hermanos. Cuando usted está en un velorio, está viendo lo que dice la Escritura en Romanos capítulo número 3 y capítulo número 6, la paga del pecado es muerte. La persona, aunque esté en Cristo, está durmiendo, pero, pero el cuerpo experimentó la muerte, hermanos. Su cuerpo, su alma duerme, su espíritu duerme, va a la presencia del Señor su alma, pero está ahí para guardar la resurrección. Y debemos de expresar, hermanos, debemos de no ser personas tan rígidas, pero expresar con orden y eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita vaya conmigo a Efesios capítulo número 6 en el versículo número 18 en Efesios capítulo 6 versículo número 18 dice la escritura orando en todo tiempo con toda oración y súplica escuche esto en el espíritu una oración en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando oramos, en este servicio tenemos un tiempo de oración, y esa oración es adoración a Dios, pero esa adoración es guiada por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Pero usted envuelve su mente, ¿no es así? Para orar, para hacer pedidos específicos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y nos está guiando. En Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 12, ustedes conocen este pasaje, y ahí en este pasaje, en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, encontramos lo que hace la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que si nosotros fundamentamos nuestra adoración en la palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios que va a penetrar a nosotros y nos va a mover de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la adoración debe de ser regulada por la palabra, porque la palabra ha sido dada por el Espíritu para probar y examinar las experiencias espirituales subjetivas. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el hermano Juan Carlos, que está aquí enfrente, uno de nuestros diáconos, Dios guarde que un día haga eso, porque lo vamos a tener que sentar allá afuera o hacer algo con él. Supongamos que él llegara y dijera, a la hora de la oración que empezara, ¡Wuf! ¡Wuf! 
¡Uf! Hermano, ¿qué tienes? El Espíritu me está moviendo a ladrar y me dice que así debemos de adorarlo. ¿Qué qué? Y la siguiente semana viene rugiendo como un león y nos dice, esta adoración es, es la adoración del león, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Qué qué? ¿A ustedes les da risa? Eso pasa en congregaciones, hermanos. Lo que les acabo de decir, eso pasa. Y luego, la otra próxima semana viene con la risa santa. No puede parar de reír. Y se ríe, y se carcajea, y empieza a contaminar a los hermanos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Él nos asegura que está siendo movido por el Espíritu Santo. ¿Debemos de creerle porque nos asegura que está siendo movido por el Espíritu Santo? No, tenemos que ir a la Escritura y ver qué es lo que la Escritura nos enseña. Si van conmigo a Primera de Juan, capítulo número 4, Primera de Juan, capítulo número 4, en el versículo número 1, vea la exhortación. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir que, tenemos que probar los espíritus, pero la pregunta es, ¿cómo los probamos? Y la respuesta es, a través de la palabra de Dios. Si una persona viene y comienza que con la risa santa, o con el ladrido santo, o el rugir del león santo en la congregación, eso hace que se pierda el orden de la adoración. Y como vamos a ver más adelante, en Primera de Corintios, dice la Escritura que todo se haga decentemente, y en orden. Ese versículo, y otro versículo más adelante, el versículo 40, regulan la adoración en la iglesia. Entonces, si una adoración, si alguien en la iglesia, supongamos que viene otra persona, y canta de tal manera que todo, que distrae a todo mundo, como nos ocurrió en un tiempo, tuvimos que ir a decirle a esta persona que se le podía bajar a su volumen un poquito, un poquito, para que no disturbara a la adoración en la congregación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, hágase todo decentemente y en orden. Entonces, ¿qué regula cualquier cosa que las personas empiecen a expresar, como lo que dije, experiencias subjetivas? La palabra de Dios, que es objetiva, regula todas estas cosas. La palabra de Dios dice sí, la palabra de Dios dice no. La palabra de Dios no es ambigua, no está como que sí, como que no, es que él dice que sí es del Espíritu, pero yo nunca lo he visto. La historia, históricamente la iglesia no se ha visto esta experiencia, pero si el hermano dice que es del Espíritu, creámoslo, porque el hermano es un buen hermano, creámosle. Mire, el hermano puede ser el hombre más santo de la congregación, pero si hace algo contrario a la palabra de Dios, al hermano hay que ponerlo en orden. Sí podemos entender eso, hermanos. Entonces, la, en segundo lugar, hemos visto, hermanos, que la adoración a Dios eh, es, la adoración debe estar centrada en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que regula todas estas cosas. Vamos a leer un pasaje más. La, en Primera de Corintios 14, versículo 15 al 16. Primera de Corintios, Primera de Corintios 14, versículos número 15 al versículo número 16. Miren lo que dicen estos principios regulatorios en el versículo. Primera de Corintios, versículo 15 al 16. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también 
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Ven el balance, hermanos? Debemos de orar en espíritu, pero también debemos de orar con el conocimiento. Y ese conocimiento y en ese espíritu son regulados por lo que dice la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios dice. En tercer lugar, el tercer elemento o el principio regulador de la adoración bíblica es la adoración debe de ser santa. La adoración debe de ser santa. ¿Qué queremos decir con esto nosotros? Nosotros entendemos que es imposible eliminar todas las influencias de la cultura en la adoración. Sin embargo, la iglesia debe de asegurarse de no importar costumbres de la cultura secular. No imitar costumbres de la cultura secular. Hay un micrófono ahí, pero no tengo ningún. Si tuviera un micrófono ahorita, les quiero poner un ejemplo. Hay un grupo en la cultura secular que sale en un canal que le llaman MTV. Es un canal que es rebelde abiertamente a Dios, que hace todo lo que desagrada a Dios. Las 24 horas de programación en ese canal es una rebelión abierta a Dios. Bueno, ahí sale un grupo de cantantes que le llaman raperos. Ellos toman el micrófono de una forma muy singular. Ponen ciertos dedos así y se lo ponen el micrófono así. Y empiezan a hacer movimientos muy raritos, muy extraños. Y supongamos que el joven que viene a dirigir la adoración en la iglesia empieza, bueno hermanos, pónganse todos de pie y, y hacer unas cosas curiosas, raras. Tenemos que poner un alto. No podemos, hermano, Tú pareces más bien un rapero que uno que se dedica a dirigir la congregación a Dios. Entiendo, hermanos, que no podemos ser legalistas y decir, tienes que venir con este traje, con esta corbata, pero sí podemos decirle, hermano, la forma en la que tú te diriges a nuestra congregación, la forma en la que tú caminas, en las que haces ademanes y ese tipo de cosas raras, se parece más bien a MTV que a un verdadero hombre de Dios que dirige a la congregación en adoración. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Al principio de esos estudios les recomendamos un libro de un autor titulado Jeffrey D. Johnson. Y el tema, el título del libro es ¿Qué es la iglesia y por qué es importante? Es gratuito en Amazon, hermanos. Si lo pueden ordenar, cuesta creo que tres dólares en papel físico, pero en digital es, es regalado. Entonces vayan y adquiéranlo. Él dice lo siguiente. La adoración a un Dios santo por un pueblo santo debe siempre de ser santa en su naturaleza, práctica, expresión y en su forma externa. Eso es sumamente importante. Si la adoración es a un Dios santo, la adoración debe de ser santa en esos aspectos, en la práctica, en la expresión y en toda su forma externa. ¿Cómo nos expresamos? No, no es un rapero el que dirige la oración. No es un MC. ¿Qué es un MC, hermanos de paso? Así les llaman los que dirigen fiestas. ¿Qué es un MC? Master, maestro de ceremonias. Master, maestro de ceremonias, un MC. El hermano Juan Carlos está dirigiendo hoy. Él no es el MC. Bueno, así es el mundo lo dice. Él es el director del servicio. 
Y los MC empiezan a decir, a hacer chistes, como por ejemplo, estaba yo en un lugar, en una boda, y había un maestro de ceremonias. Y les dijo a todos, tenemos una rifa muy especial, el equipo del DJ se va a regalar. Solamente busquen el boleto que está debajo de su silla. Oh, la gente volteó las sillas para arriba. Y luego dice, es una broma, solo para probar el poder del micrófono. Y supongamos que viene Juan Carlos y le dice, a ver hermanos, pónganse de pie, sacudan las manos, eh, dile al que está a tu lado, eres una persona maravillosa, para que se sienta bien, y tú también te sientas bien. Eh, hermanos, esos elementos son elementos del mundo. En la expresión externa no tienen lugar en la iglesia. Y vuelvo a insistir, eh, estoy seguro que a este punto, y, no, y yo espero que no sea aquí, pero posiblemente si alguien escucha algo va a decir, qué hombre tan legalista. Pero realmente no importa las, las, lo que la gente diga cuando estamos buscando ver qué es lo que la Escritura de Dios nos dice. Hermano, la adoración debe de ser santa en su práctica. La adoración de hombres que guardan pecado en el corazón no es recibida por Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Si guardamos pecado en nuestro corazón, esa adoración no es recibida por Dios. Vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 66, versículo número 18. Ustedes conocen los Salmos, en el capítulo 66 de los Salmos, o en el Salmo número 66, en el versículo 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si usted en su corazón está codiciando, o meditando, o practicando la iniquidad, Dios no le habrá de escuchar. Por eso, hermanos, la adoración es santa. La adoración debe de ser santa. Por eso es necesario que cuando usted entre en este lugar, si hay algo que usted tiene que confesar a Dios, lo confiese. Confiese a Dios, pida perdón, y, y entendamos que estar en la presencia de Dios es algo santo. En el libro de los Salmos, en el capítulo número, Salmo número 5, en el Salmo número 5, en el versículo número 7, dice, Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. O sea que la adoración a Dios debe ser hecha no solamente en santidad, sino en temor a Dios, en temor a Dios. Hermanos, si ¿sí podemos entender lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses capítulo número uno donde dice todas las cosas por él subsisten. Es decir que si usted puede ver, puede escuchar, puede sentir es porque Dios le está dando la capacidad para subsistir. En el momento en el que el Señor le quite el hálito de vida, usted cae al suelo como una hoja seca sin ninguna posibilidad de ser levantada más que arrastrada por el viento. Hermanos, eso nos debería hacer venir en una actitud de santidad a Dios y de temor al Señor. Tiene que haber temor en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 28, el escritor de Hebreos viene exhortando a los hebreos acerca de, de, de venir al Señor, de adorar solamente al Señor Jesucristo, entender lo que Dios ha hecho en sus vidas, 
Y miren lo que les dice en el en capítulo 12, versículo 28. Comienza con una, una frase de conclusión. Así que, recibiendo nosotros un reino inamovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, ustedes saben lo que esto significa, que es una actitud reverente. Le voy a decir que es una actitud irreverente. Teníamos esta semana la escuela bíblica de vacaciones y apenas se terminaron los cantos y creo que uno de los hermanos, no sé si fue Chuyo Gabriel, dijo vamos a orar y apenas terminan de orar y dos niños gritan, ¡Queremos snacks! ¿Verdad? Esa es una actitud irreverente, pero son niños. Pero es una actitud irreverente. Ahora si usted llega a este lugar y se está leyendo la escritura, y usted, y usted está en su Facebook, en el tiempo de la adoración al Señor. O usted está haciendo cualquier otra cosa que no es enfocarse en la palabra de Dios. O tiene su propia conversación y está ignorando al que lee la palabra de Dios. No ignora al que lee la palabra de Dios. Está siendo irreverente a lo que se está haciendo. La reverencia tiene que ver con la manera en la que nos conducimos y nos expresamos porque estamos delante del Señor y haciendo un tiempo de adoración a Dios. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado en, en cuanto a eso. En cuanto a eso, pensar que la adoración necesita ser secularmente contextualizada para que sea más efectiva en alcanzar a la cultura es una proposición falsa. Hoy en día, hoy en día, se dice que si nosotros no nos adaptamos a las cosas del mundo, nunca los vamos a alcanzar. Por lo tanto, debes de conocer la población demográfica, quiénes viven, qué gustos tienen, qué es lo que quieren, y prepara un servicio que esté alrededor de los elementos que ellos quieran y contextualiza para que ganes. Eso, hermanos, es una proposición falsa. La Biblia la de banca, la Biblia la destruye. No es así, no es así. Jeffrey D. Johnson dice una vez más en su libro, hermanos, nuestra adoración no tiene ninguna necesidad de imitar las costumbres anticuadas de los puritanos y del pasado, pero la santidad tampoco incluye el deseo de imitar la cultura pop de Hollywood, de MTV, una cultura que está abiertamente asociada con la rebelión y la impiedad hacia Dios. O sea que no tenemos por qué vestir, venidos, venir vestidos de puritanos todos acá, como se vestían antiguamente. Pero tampoco necesitamos nosotros de venir vestidos como el mundo, el mundo corre la moda. Yo a veces me, me volteo, me, me, me visualizo frente al espejo vestido como la moda, y qué ridículo sería eso. ¿Han visto los pantalones de tubito que se utilizan ahora últimamente? Imagínense a mí con unos pantalones verdes aquí, de tubo, y un saco de color anaranjado, brillante, y una camisa hawaiana por fuera, y los pantalones medio rotos, y unos tenis Nike de unos 150 dólares para que sean relevantes. Y yo empiezo a caminar como un muchacho y haciendo unas cosas bien curiosas. ¿Qué, qué, qué? Qué tonto, pensar que eso va a ganar el corazón de alguien, hermanos. El corazón del ser humano es tan perverso 
que no lo cambia absolutamente nada. No hay instrumento humano construido, organizado, que pueda transformar el corazón de una persona. Solo el Espíritu Santo, a través del poder de la palabra de Dios, puede convertir y puede transformar y hacer nacer de nuevo a un corazón de piedra, hermano. Solamente la palabra de Dios. ¿Sí entendieron eso, hermanos? ¿Sí? No hay artefacto humano que pueda convertir el corazón de una persona. No importa qué tan popular sea yo para hablar. No importa que tenga una dentadura perfecta, grande, brillosa, como dicen los, los uh, artistas en el mundo, que invierten miles de dólares en su dentadura, que van al gimnasio, que van a los quirófanos, porque todo es personalidad, personalidad, personalidad. Hermanos, no se trata de personalidad, se trata del poder de la palabra de Dios en el, su pueblo. Eso, de eso es de lo que se trata. Número cuatro, no sé si vamos a terminar los siete, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Número cuatro, la adoración no debe de estar enfocada en lo físico. La adoración no debe de estar enfocada en lo físico. Y queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso apropiado de objetos tangibles dentro de la adoración espiritual? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era un lugar específico, con sacrificios específicos, un templo específico, utensilios específicos, ropa del sacerdote específicas, eh, sacrificios de animales específicos, todo era externo, todo era físico. Pero la pregunta es, ¿cuánto uso de los objetos tangibles o físicos son apropiados en la adoración espiritual? Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento todo eso apuntaba a algo. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Cristo, nosotros ahora somos la casa de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Cristo era el Cordero. Cristo era el Sacerdote. Cristo era el objeto de purificación santa. Todo era imagen de Cristo. Absolutamente todo. Entonces nosotros, nuestra adoración debe estar centrada en Cristo. Porque eso es lo que agrada a Dios. Dice Jeffrey D. Johnson, una vez más, hoy en día hay muchas religiones que están estrechamente ligadas a lo físico. Por ejemplo, hay grandes catedrales, íconos, altares, incienso, etcétera, etcétera. Todos estos objetos, según los que los usan, ayudan a crear una dimensión visible y tangible en la adoración. Igualmente, la adoración protestante contemporánea ha sido movida a una expresión multisensorial en la adoración. Se usa iluminación tenue, velas, incienso, música energética con altos volúmenes, video y otros efectos visuales están allí para ayudar a la carne a tener una experiencia emocional. Todas estas cosas crean toda una sensación para el adorador. ¿Por qué está pasando esto? Miren, hermanos, hay iglesias donde ya les dije, se quitó el púlpito y atrás se puso una pantalla cinemática. Pero es inmensa, inmensa, inmensa la pantalla. Cuando el predicador está hablando, las frases aparecen ahí, con gráficos, gráficas especiales, efectos de luz especiales, y la gente se queda 
mesmerizada, como hipnotizada. Y dicen, qué tremendo estuvo lo que el pastor dijo hoy. No los impactó la palabra de Dios. Les impactaron los gráficos, las luces, la experiencia sensorial, lo que experimentaron y palparon y salieron, como dice la canción de Enrique Iglesias, sin ser transformados en el corazón, pero sí con una experiencia religiosa. Eso es así, hermanos. Pudieron salir emocionados, pudieron salir contentos, pero el corazón no fue transformado. No fue transformado. Porque no vinieron en humildad. No vinieron con el deseo de verdaderamente adorar a Dios. Vinieron con un deseo de que su carne trate de entender aquello que no se puede entender, sino con el espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura y se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo voy a tener yo una persona cantando el salmo, el, el, vuelvo a insistir con, el, con el, el himno número uno, santo, 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 y que la persona salga de aquí edificada si no es creyente? Va a decir, cantan un himno bien viejo. Según leí yo, ahí en el himnario, me dijeron que era el número uno, abrí la página en el número uno, y dice ahí que fue compuesto en 1861. Pobrecitos. ¿Están tan atrasados los pobres? Hoy ocupan de ponerse más a la moda. ¿Por qué no cantan un canto más nuevo? Pobres están estancados con las mismas cosas. Pobrecitos, me dan lástima. Que te dé todo lo que tú quieras. Pero yo entiendo la santidad de Dios. Porque un día la predicación del Evangelio me mostró que soy pecador. Y que sin Cristo no tengo el perdón de mis pecados. Y que solamente en Cristo puedo ser salvo. Y cuando Dios me perdonó mis pecados, mucho le amé y le sigo amando, porque mucho es lo que se me ha perdonado, hermanos. Al que no se le ha perdonado nada, no ama nada. Pero aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados, mucho ama a Dios. Estaba viendo una película, la historia de George Muller. George Muller, que fue un hombre quien se dedicó a servir a los huérfanos en Inglaterra. Levantaba a los niños de la calle y fue muy conocido por su vida de oración, por su vida piadosa. Pero antes de venir a ser un hombre piadoso, era hijo de un hombre bancario, de un hombre que manejaba finanzas y despilfarraba el dinero. Era mujeriego, vicioso, vago, pero un día por hacer una extorsión cayó en la cárcel. Y cuando se dio cuenta de su gran miseria, Hubo un cambio en su vida porque escuchó la predicación del Evangelio. Y ese hombre, su vida fue totalmente transformada. En lugar de vivir en los lujos y en, y en la abundancia, se dedicó a servir a aquellos más despreciados de la sociedad, a los huérfanos, a los niños de la calle. Y él es famoso por eso. Es famoso por su vida de oración, porque fue un hombre que dependía de Dios. Y en sus oraciones cuenta sus diarios, sus memorias, que Dios respondía a la oración de una forma increíble, hermanos. Él amaba a Dios. ¿Por qué amaba a Dios? Porque mucho se le perdonó. Era un hombre miserable que experimentó el perdón, pero uno que no reconoce su pecado. Si usted no reconoce su pecado en esta, esta, en esta mañana, usted ya se aburrió de escucharme. Ya se cansó. Ah, lo mismo otra vez. Lo mismo otra vez. 
ya está pensando que faltan 10 para la una y el estómago ya le dio hambre y ya hizo planes si va a ir a comer comida china, si va a ir a comer comida mexicana, ya hizo planes y está diciendo, en 10 minutos se acaba este calvario. Pero si mucho se le perdonó, mucho ama. Voy a terminar temprano ya, hermanos. Hermanos, a pesar de todo esto, la verdadera adoración no puede ser fabricada por la estimulación de los sentidos físicos, sino por medio de la verdad, siendo espiritualmente iluminada en el corazón por el Espíritu Santo. Nadie puede adorar a Dios verdaderamente si el Espíritu Santo no trae entendimiento a su corazón. Esa es la verdadera adoración. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando estaba hablando con Nicodemo acerca de el nacer de nuevo, de comprender las cosas espirituales. Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo número 8. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, de que, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermano. Esa es una de las verdades más grandes. Si van ustedes también conmigo a Hebreos capítulo número 11, Hebreos capítulo 11 en el versículo número 1, hablando de aquellos que agradaron a Dios con su fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le cantamos a Cristo, sentado en su trono, dice un canto, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Yo no lo veo, pero lo adoro por fe, porque la palabra de Dios me dice que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre y que volverá en gloria y juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino y su imperio no tendrán fin. Entonces, hermanos, por fe adoramos, no es por cosas físicas, no es por cosas físicas. Si yo voy a hablarles a ustedes acerca del, del trono de Dios, yo no ocupo de pagarle un carpintero para que haga una silla grandísima que casi llegue al techo, que figure en tren un trono, para que ustedes puedan visualizar algo y entender, es el Espíritu de Dios quien iluminará su corazón, su mente, a través de la palabra de Dios. Esa es, hermano, la verdadera adoración. Martin Lloyd-Jones, después de Carlos Spurgeon, el, en los últimos siglos, uno de los predicadores más grandes en Inglaterra, dijo lo siguiente respecto a este tema. Cuanto mayor sea la cantidad de atención que se le ponga a este aspecto de la adoración, es decir, al tipo de edificio, la ceremonia, el canto, la música, menos espiritualidad puedes tener. Menos espiritualidad puedes tener. Escuché una entrevista de una señora, es una ancianita, que se sentó bajo la enseñanza de Marty Long Jones. Y decía ella, cuando tú estabas ahí, y él empezaba a hablar y explicar la palabra de Dios, Podías ver lo que estaba explicando, podías entender. Y Martin Lloyd-Jones 
definió la predicación exomotiva, expositiva, como fuego de Dios. Es Dios, a través del fuego del Espíritu Santo, quien obra la predicación expositiva. Pero estoy seguro que algunos, escuchando los audios, porque existen los audios de Martin Lloyd-Jones, se duermen si los escuchan, porque no sé qué están esperando. Para leer a Martin Lloyd-Jones y para escuchar a Martin Lloyd-Jones, hay que amar al Señor. Y hay que desear conocer la palabra de Dios. No a través de emociones, no a través de sentimientos, no a través de ninguna cosa, sino a través de empeñar mi mente y entender las verdades de la palabra de Dios siendo guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, vamos a parar hasta aquí. La próxima semana vamos a ver las últimas dos verdades. Vamos a hacer una recapitulación y hacemos las últimas dos eh, los últimos dos proposiciones o elementos de, eh, que rigen, eh, que gobiernan la adoración bíblica. Yo espero, hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, obre en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para que la próxima vez que vengamos, el domingo próximo o el miércoles, los que vienen, podamos adorar al Señor de una manera bíblica. Y que digamos, esto es lo que importa, no es aquello que yo pensaba es esto lo que importa, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si tienen alguna pregunta, hermanos, no duden en llamarme. Llámeme en su boletín, están los dos números a los que me pueden contactar. Ahí llámeme, que digo, usted dijo esto, ¿qué quieres decir con esto? No, no duden en hacerlo, hermanos, porque va a ser para mí un placer poder hablar con ustedes más sobre la palabra de Dios. Padre, te damos gracias y bendecimos tu glorioso nombre porque a través de la oración, Señor, es el medio que tú nos has concedido para que guiados por tu Santo Espíritu y tu Palabra podamos acercarnos al trono de la gracia. Y en esta hora queremos rogarte, quiero rogarte, Señor, para que tú traigas entendimiento a cada uno de nosotros a través de lo que hemos aprendido, para que tú, Señor, que conoces el corazón, si hay alguien entre nosotros que no entiende estas cosas y que se está comenzando a aburrir por todo lo que ve, porque no, no tiene sentido lo que escucha con lo que ve, oramos Señor para que tú traigas salvación a la vida de cualquiera que necesite salvación Señor. Tú conoces nuestro corazón, nosotros nos podemos engañar, pero tú lo conoces verdaderamente. Trae salvación a este lugar Señor. Y trae edificación a través de la iluminación del Espíritu Santo en tu palabra. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.